Avertissement. L'émission suivante peut inclure des œuvres musicales, des discussions franches et des lectures de textes portant sur des thèmes relatifs à la violence, la sexualité, la toxicomanie, les comportements aberrants ou les politiques radicales. Il ne s'adresse donc qu'à un public averti. Notez que les opinions exprimées sont uniquement celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'animateur de radio, de la station ou de son conseil d'administration. Lorsque la nuit tombera et que ton heure viendra, de ce froid tu succomberas. Perdu dans l'oubli, contemple la mort qui te sourit, car personne ne se souviendra de toi. Et c'est à peine la perdu, et sur la tonnera, tu succomberas. Salutations à vos cohortes de la confusion totale et bienvenue malencontreuse à Hurlement sur la Tundra, une émission consacrée au culte black metal produite à partir de la radio de l'association des francophones du Nunavut, CFRT FM 107,3 écraluite et diffusée au-delà de la Tundra jusqu'à vos propres landes, sur les ondes de votre radio communautaire, de votre radio universitaire, sur internet et en balado diffusion. Et moi, je suis Nafra votre guide et magistère secrétorum lors de ces rituels radiophoniques qui évoquent les puissances du black metal, le plus transgressif, transformateur et transcendantal des arts musicaux. Ce soir, comme à chaque semaine, je vais vous trimballer encore une fois dans un tempétueux blizzard philosophique et je vais vous conduire dans cette quête sans fin, celle de découvrir ici, en tout train nunavoutoise et en terre inuite, les plus terribles mystères de notre culte. Et ainsi, par la grâce de Silapinois, chaotique divinité des vents sauvages et Sedna Nuliayuk, on Rageuse déesse des profondeurs océanes, que notre savoir et notre passion s'approfondissent comme la fin de l'effrayant Maroc. Et là, que notre volonté sauvage y trouve sa voie. Pour ce qui va certainement être une très démente édition de nos hurlements, je vais ce soir suivre l'instinct de mes tripes et vous présenter une série de funestes et frappantes compositions qui vont vous secouer, vous chaoter et vous bouleverser, même ceux qui prétendent être les plus résistants d'entre vous. À chaque saison de l'émission, je vous propose parmi mes sélections une liste liturgique des plus particulières, un épisode monté entièrement à partir de pièces qui, lors de mes écoutes volumineuses de nouveautés et de découvertes de toutes parts et d'expressions diverses, m'ont tout simplement laissé à un moment donné avec un étonnement des plus marquants où je me suis dit « Tabarnak, c'est ça ?» Il faut le dire, le black metal est réellement un culte des plus hétéroclites, des plus biscornus qu'il soit. Et cela attire et inspire une véritable horde excentrique de marginaux et d'iconoclastes, évidemment alléchés par la puissance de ses convictions, la sauvagerie de son sortilège musical et la promesse de son cauchemar. Et pour se débarquer parmi les plusieurs redoutables prédateurs de l'underground black agité, certains intensifient leur art et maléfices, d'autres l'accentuent, la réforme même, la pervertie et musicale la balafe. Tout cela dans le but d'arriver à une expression, à un cri primitif, à un farouche hurlement qui est vigoureusement, mais d'autant plus intrinsèquement leur. Cependant, au lieu de vous en parler longuement, laissez-moi vous le montrer. 
En fait, je vais inaugurer l'épisode avec la pièce qui m'inspira pour suivre ce violent coup de tête, que j'ai maintenant grand plaisir, honneur à vous partager avec vous, les cadavres, et là, à faire retentir davantage en toundra vers les aurores boréales. Il s'agit d'un énigmatique projet one-man du nom de The Ancient Order, qui ardemment exige rester dans l'ombre. Mais quand l'artiste derrière celui-ci me partagea le morceau que vous allez entendre sous peu, je me suis dit « Calvince ». Voilà quelque chose qui est carrément hors de l'ordinaire et qui fucking torche. Et certes, il y a là un bon moyen pour moi de brasser et de réveiller les auditeurs de mon émission. Alors voici, pour commencer ce périple vers l'inconnu, l'inouï, le troublant et le surprenant. Une véritable péri-aventure que je vais intituler tout bonnement « What the fuck ». Allons-y, voici notre première surprise avec la malicieuse bénédiction de son auteur « The Path in the Middle of the Circle » d'une ombrageuse faction de l'énergie vrille nommée « The Ancient Order ».
excellent et puissant, mais oui, jovialement dolent début à cet épisode consacré au Black Bizarre. Cette pièce inauguratrice que vous venez d'entendre, elle s'intitule The Path in the Middle of the Circle, et cela nous arrive de par les psychédéliques évocations de The Ancient Order. Un méchant merci à mon complice anonyme de nous avoir partagé cela ici, à mon frigide bunker en toundra. Pour poursuivre, je vais y aller avec deux pièces qui, en toute franchise, ne sont pas si rudement bizarres que cela, mais qui tout de même vont surprendre et vous induire à vous questionner sur l'existence même de standards explicites musicaux quant au black metal, un culte qui semble exister plus dans les terres et l'esprit que dans les notes et les mesures. Le bloc commencera avec Morrow, le projet de trois musiciens polonais membres d'une panoplie d'autres formations, mais qui ont ici allié leurs forces et alimenté la jeunesse d'un black évolutif. Cela fut lancé en 2006 et leur premier album de longue durée, Pied Quo Labyrinthi Diabui, ou en français, Enfer Labyrinthe Diable, nous offre une collection de profondes méditations sur la nature de l'univers et l'essaiement de chacun, isolé de par son éveil au monde trompeur d'illusions sans fin. Deux, je vous présenterai Tielko Pied Quo Labyrinthi Diabui, dont les paroles racontent la montée des astres vers la voûte céleste à la poursuite d'un dieu qui n'existe pas dans des cieux qui sont si évidemment, si terriblement vides. Et vous allez voir comment, porté par la musique de Morrow, comment brutalement ces révélations vont vous frapper. Portez attention surtout aux riffs écrasants et aux changements subis de la structure de la composition, mais aussi à cette étrange petite gaieté harmonique qui est jetée au beau cœur de sa cohue. Et ensuite, dans le bloc, ce sera Mastery, de San Francisco en Californie, que je vais vous passer. Et là, gare à vous, quand je vous parle de coups brutaux, celui de Mastery qui déjà se projette vers vous va vous assonner et vous descendre sans aucun doute. À ma première écoute, je croyais avoir affaire à une autre ville expression du Black Noise, mais en me laissant subir sa violence auriculaire, parce que franchement, cette musique est en grande partie une douloureuse mais enrichissante épreuve, je me suis rendu compte que, par les yeux de la marouque, il y a véridiquement de quoi de fascinant et, oserais-je le dire, de vraiment plaisant qui se passe dans son maelstrom. Ce projet du musicien Ephemeral Dominostica, qui en a bien d'autres encore d'ailleurs, a été fondé en 2004. Et dès l'année suivante, il a parti une bonne liste de démos et de splits. Mais c'est sa dernière parution et son premier album full-length, Valis, de 2015, chez l'étiquette émérite The Flinter, qui m'a permis de le connaître. Ses pièces, dont deux de magnifiques sessions de vacarme dans moyenne 15 minutes, sont toutes fascinantes. Et je vous encourage d'en faire une écoute complète. Mais pour l'instant, je vous ai choisi sa première, Lore Seeker, que je vous encourage à écouter avec le volume de votre appareil à fond la caisse en toute vitesse virile, c'est parti! Mastery en dernier, et en premier, tout de suite, Mara! Oh, my God. 
déchirant, mais resplendissant, n'est-ce pas, les cadavres? Je viens de vous jouer Lore Seeker de l'infernal tumulte One Man baptisé Mastery. Et avant cela, une pièce de Morrow, Tielko Piekwo Labrinti Idiabui, une dépravation philosophique des plus fermes et poignantes. En dernier, pour cette première moitié de l'épisode, je vous laisserai avant la pause avec une pièce en tout point ahurissante qui vous incitera à vouloir continuer notre mésaventure vers d'encore plus étranges paysages musicaux. C'est maintenant au tour de Hell Spirit Noir, une véritable force titanesque qui émergea de la Grèce en 2010 et dont les six membres, tous des artistes accomplis, membres d'une panoplie d'autres formations, mettent en vrai leurs habiletés musicales au profit, comme le veut le nom du band, d'une lugubre puissance spirituel. Sur les quatre albums à son actif, on pourrait qualifier l'œuvre de Hail Spirit Noir, de Black Progressive ou même Psychédélique. Mais honnêtement, je trouve que cela ne rend pas justice à la vision comme l'intention qui est pour autant évoquée. Leurs pièces servent plus à provoquer chez l'auditeur un questionnement et de là une profonde contemplation que de fournir un échappatoire ou quelques délires à distraire. Et parfois, ce questionnement va au cœur même de la philosophie Black Metal. De leur excellent album de 2016, paru chez Dark Essence Records, je vous apporte sa chanson titre Mayhem in Blue qui même dans ses paroles vont surprendre en raison de leur image presque surréaliste et encore plus de sa célébration de la vie. Traduite, elle nous proclame « Je vois les eaux bleues atteindre le ciel. Je vois des chutes d'eau jaillir des champs de lave. J'ai tué l'oiseau moqueur. Ces cris dont je me souviens. La diseuse de Bonaventure avait raison. La vie va tout conquérir. Voilà mon chaos. Voilà mon chaos !» Que le déluge nous ainsi emporte. On y écoute. Voici Hell Spirit Noir!
Comment intéressant était-il ce curieux agencement d'éléments disparates et comment tout cela, dans une écrasante alchimie de la confusion, achève une transmutation aussi certaine, aussi puissante qu'elle a été. On vient d'entendre Mayhem in Blue, qui semble suggérer l'apocalyptique montée océanique qui dévorera l'ensemble de l'humanité, annoncé par le groupe de black expérimental grec Hail Spirit Noir. Déjà, c'était quelque chose, ces trois premiers chapitres de notre sinistre pérégrination radiophonique de la soirée. Mais ceux qui vous attendent, oh combien encore plus étranges vont-ils être. Une destination réservée que pour l'élite, je vous le dis. Mais là, on va prendre notre pause habituelle afin de vous passer quelques annonces. Mais on va vous revenir dans quelques instants, chers cadavres. Donc, je vous exhorte à fidèlement répondre à son appel. Notre meute vous y attend et notre rituel n'a pas atteint son sombre comble. Alors, sans faute, rejoignez-nous ici, sur les ondes de votre station de radio communautaire, où vous entendrez nos hurlements sur la tondra! Hey, this is John Asher of Asher Media Relations. We do PR for everything loud. If your band is looking for interviews, album reviews, airplay, Spotify ads, anything to do for press coverage, we take care of that. So please feel free to hit us up at ashermediarelations.com or by email ashermedia at gmail.com. All right, hail the metal. cette démentielle exploration du culte black metal que nous appelons Hurlement sur la Tundra. Vous êtes en compagnie de Nafre, le magistère secrétorum de l'émission. Et ce soir, nous sommes en grande folle découverte du black bizarre, excentrique et biscornu. Chacune des pièces que je vous présente tombant sous une rubrique très spécifique, celle de l'étonnement. Car à un moment ou l'autre durant l'écoute, il devrait nécessairement surgir de vous rien de moins qu'un violent cri, poussé soit par l'emballement excité, soit par la furieuse irritation et l'emportement qui exclame What the fuck? 
Il faut dire qu'il y a peut-être là, dans l'élément de la surprise et du renversement des conventions, même celles qui lui sont propres, l'essence du Black. Surtout si on considère que son esprit est autant une réaction qu'une évolution à la complaisance aisée, au positionnement blasé et aux tendances faciles et superficielles de l'heure. Finalement, la nécessité absolue d'un infernal ébahissement et ce qui fait le plus vivement battre son corps cadavérique et le triomphe d'un moment de réelle stupeur lui confère la plus importante de ses vertus, son infatigable, inlassable, inéluctable dynamisme. Pour les prochains blocs, je vous préviens, pour certains, je vais pousser votre noire ouverture d'esprit aux frontières de l'expérimentation musicale de notre culte du chaos et la fracasser les anxieuses petites notions que vous retenez si précieusement. Je vous présente en premier Justin Geiger, un nom de projet qui déjà vous étonnera, étant donné nos tropes bien rattachés à Satan, Tolkien ou la glossolalie perverse. Et comment celui-ci, par comparaison, est presque aussi banal que, disons, le sport de la balle molle et non, si vous en faites une recherche, il ne s'agit pas du vendeur d'assurance de State Farm à l'Ohio et non plus des mêmes Facebook vraiment fucking weird qui donneraient au chanteur pop Justin Bieber une gueule comme celle du xénomorphe de H.R. Geiger. En fait, Justin Geiger, c'est le projet d'un russe anonyme de Dolgoprudny, une ville de l'oblast de Moscou, et ce qu'il fait, c'est du post-black dépressif tout à fait sublime qui sort carrément de l'ordinaire. Les compositions sont exquises, ses harmonies mélancoliquement accablante, ses cris profonds comme poignants. Bref, c'est de l'excellent DSBM, comme vous allez avoir le plaisir de l'entendre. Comme vous allez avoir le plaisir de l'entendre. Mais ce qui en ajoute d'intéressant, c'est que l'artiste y intègre à son instrumentation des sons électroniques 8-bit à la chiptune et à son approche des textures du chill wave. Oui, j'ai bien dit ça. Qui aurait pu imaginer une alliance aussi Incrédible. Alors, de son seul album, Acrasia, paru il y a huit ans dans l'obscurité des internets, je vous jouerai Fake Memories. Et ensuite, oh là, un autre nom de band des plus anodins et étrange coïncidence, il porte un patronyme russe, Étienne Pelosov, un artiste autrefois établi à Londres au Royaume-Uni, maintenant situé à Berlin, qui à un moment donné s'est sérieusement posé la question et je le cite, How would a collaboration between Miles Davis and Mayhem sound like. Ouais. Avec le soutien de cet accompagnateur et complice musicomaniaque, Pelosov a voulu pousser à fond cette question des plus insolites et a éventuellement pondu, le jour de l'Halloween 2018, True Brutal Black Jazz. Un hippie de six merveilleuses compositions de jazz balafré, meurtri et carbonisé par, bien sûr, le Black Metal! Comme un amateur de Ben Kemp l'a si bien dit, Marvelous, just marvelous. It's just so smooth, lively, velvety, richly textured black fucking metal. With this, we can say, it is a good time to be alive. It is a good era for music. Je vous laisserai en juger la pertinence de cette béate ou est-ce apocalyptique affirmation. Mais à contre-courant, non, je ne vous laisserai sûrement pas lâchement délaisser notre quête ce soir, non. Vous devez subir la terrible malédiction de True Brutal Black Jazz, ça c'est sûr. Mais en premier, Justin Giger va nous ramollir le moral tout en excitant notre curiosité morbide et malsaine. Écoutons à Fake Memories.
même ou du fucking Miles Davis, man. J'ai aucune idée qu'est-ce qui est arrivé là. C'était sûrement une divagation des plus néfastes et sérieusement iconoclaste dans tous les sens du mot. On vient d'entendre True Brutal Black Jazz, un morceau qui va sûrement faire râler certains, dresser les cheveux de la nuque chez d'autres et provoquer une folle excitation chez tout le reste. C'est une composition d'Étienne Pelosoff, un rêveur comme il n'en existe pas d'autres dans l'underground actuel du black metal comme du jazz comme n'importe quoi d'autre. Et avant cela, ce chapitre de corruption évolutive débuta avec Justin Gager et sa composition « Fake Memories ». Et finalement là, arrive à notre dernier chapitre et ce qui devrait constituer le comble épiphanique du périple que je vous ai proposé. J'ai deux vraiment carrément méchantes surprises à vous faire. Une première pièce qui va réduire l'art black à l'artifice robotique et une deuxième à l'extase humaine. La première d'une durée d'à peine une minute et demie et la deuxième qui, à plus de 17 minutes, dépasse le quart d'heure calvaire. Là, chances sont, et je vous en avise, si vous écoutez cet épisode à partir d'une de nos nobles stations de radio communautaire ou une on coupera probablement l'épisode à l'heure prévue. Mais alors, pour entendre cette deuxième monstrueusement longue pièce dans son intégrité et pouvoir pleinement profiter de son extravagance musicale, je vous encourage à visiter le site de cfrt.ca ou Castbox afin de vous télécharger cet épisode-ci au complet, sans interruption et dans toute sa magnanime grandeur. Mais là, je vous en fais tout de suite la présentation. Pour la première sélection du bloc terminal, ce n'est pas compliqué. Vous n'allez rien manquer du tout, à moins que votre déficit d'attention vous l'empêche ou que vous vous trouvez saisi par une série d'éternuements consécutifs. Parce que Chris, ça va se passer vite. Il s'agit du très curieux projet DadaBot. Dada comme dadaïsme, comme Marcel Duchamp et compagnie. En fait, un anti-projet fondé en 2016 ou 17 par deux technologistes qui voulaient prouver comment la programmation informatique pouvait saisir les nuances stylistiques retrouvées entre les sous-genres du métal extrême. Un logiciel d'intelligence artificielle fut monté et ensuite nourri de passages musicaux préenregistrés qui sont analysés par l'audit logiciel et appliqués par cette même machine pour en produire de nouveaux segments originaux jusqu'à ce que finalement une composition entière en soit créée. Comme ils l'ont déclaré si bien dans leurs propres mots, nous composons des logiciels pour des artistes artificiels. Pour la petite histoire, de là est arrivée une chaîne YouTube qui diffuse maintenant 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, la musique death metal artificielle ainsi générée et alors diffusée. Et plus tard, on a eu un site dadaboss.com où la même expérience scientifique est toujours aujourd'hui appliquée au black comme au death, mais aussi au beatbox, au ska, au free jazz et j'en passe. Chose intéressante pour le metal, comme un des programmateurs l'a expliqué à un journaliste de Vice Magazine. Alors que nous nous efforçons de réaliser une récréation réaliste des données originales, nous avons été ravis par le mérite esthétique de ces imperfections. Les chanteurs solo deviennent un cœur luxuriant de voix fantomatiques. Les groupes de rock deviennent du jazz cubiste pulvérisateur. Et les croisements de plusieurs enregistrements deviennent une chimère sonore surréaliste. Certaines compositions ont aussi été regroupées en collections spécifiques disponibles sur Bandcamp, dont Coditani of Timeness, un album black généré, et je les cite, avec un réseau neuronal récurrent formé à partir de l'audio brut de l'album Diotima de Kralis. Tous les titres ont été générés par une chaîne Markov. J'ai aucune idée ce que ça veut dire, je vous laisse découvrir cela. La seule réaction toutefois que je pourrais vous fournir, c'est ce que je peux vous entendre déjà dire « What the fuck hein? ?» 
Mais d'un point de vue pragmatique, je vous invite à cette réflexion. Si le black est un moyen, une pratique, un stratagème dont l'essence découle de sa fonction brute et utilitaire, achevée par un ésotérisme obscur, se pourrait-il que même dans l'artifice de la machine électronique, nous pourrions retrouver l'esprit du black metal? On pourrait parler alors là de Diabolus Ex Machina. Je vous laisse ruminer sur cette possiblement inquiétante réflexion, mais je vous rassure au moins que ce qui va y faire suite sera tout à fait opposé à celle-ci. Avec notre dernière pièce de la soirée, nous n'avons qu'un seul artiste en chair et en os qui va réduire la composition black à la relation entre lui et son arme de choix, la guitare électrique, bien sûr. Il s'agit d'un excessivement cryptique musicien de Wee Hawken au New Jersey qui se nomme Biop Brown et qui opère l'abomination musicale qu'il a baptisée au Krilim, dont les offrandes sont viscéralement expérimentales au point où on a l'impression qu'il s'agisse d'un médium en plein transpiritisme musical. Dans plusieurs de ses morceaux, il délaisse le chant ainsi que la batterie, mais aussi abolit le rôle de chacun et donc la fonction compositionnelle de ses éléments. Il n'y a plus de langage et non plus de mesure. Et alors tout ce que nous avons, c'est le rude cri, l'arythmie acerbe, l'exaltation animale électrifiée et le vide cadavérique où il va faire écho qui assume entièrement la place d'honneur. Comme vous allez l'entendre dans cette fulgurante, exigeante composition intitulée Voice Chile, tirée de son album Plus Buenza Abrost Air Misit Lune, paru en avril de cette même année. Nous sommes alors transportés vers un obscurantisme décidément des plus ésotériques, mais qui correspond toujours intimement bien aux robustes mœurs, valeurs et principes du black metal. Honnêtement, pour ma part, j'adore. Et pour vous comme pour moi, ça va être toute une dégringolade infernale des cadavres. Commençons le hélico. Voici Oculim et en premier, Dadabats!
suis-je tout seul en Tundra, je me demande. On vient d'entendre Voice JD pour ceux qui sont toujours là, enregistrés dans les mille cavernes du Ménégroth, comme nous dit l'artiste, qui nous informe aussi qu'on a fait une première prestance au Spazio Mayokochi à Milan en juin 2019. Et avant cela, notre chapitre d'extrême par-dessus extrême musicaux de l'art black a débuté avec Timension, une pièce enregistrée mais aussi conçue, composée, jouée et propagée dans les froides synapses d'un super ordinateur nommé Dadabot, sûrement un des plus étranges alambics neural duquel aurait pu jaillir la tumulte dissonnée qu'on appelle Black Metal. Sur cette étrange note, cher cadavre, l'épisode a atteint sa fin. Sans faute, notre périlleuse quête reprendra la semaine prochaine avec une autre thématique et une autre approche qui vous seront présentées et ensemble, nous repartirons une fois de plus découvrir les terreurs innombrables de notre contrée sauvage. D'ici ce temps-là, passez consulter la page Facebook d'Urclement où scrupuleusement j'y affiche les playlists et les ordres de diffusion de l'émission où je vous partage régulièrement de la nouvelle propagande issue de nos noirceurs. De même, je vous invite à passer sur le site web de notre station de Calubite, cfrt.ca, ou encore sur l'application Castbox, à partir desquelles, toutes les deux, vous pouvez télécharger l'archive au complet et sans interruption des épisodes de l'émission et où quelques nouvelles surprises vous attendent. Nourrissez aussi la noire flamme de notre fier culte en contribuant directement à cette émission produite en toute ras lointaine. Envoyez-moi des propositions thématiques, des demandes de chansons, des conseils, même la critique, ou tout simplement un mot ou deux dans le but d'échanger et de se connaître. Tout cela, c'est toujours fortement apprécié. Et en particulier, si vous êtes artiste ou responsable d'une étiquette, appelez-nous à découvrir votre musique en me faisant suivre vos derniers efforts. Si votre œuvre est à la hauteur des farouches principes de l'émission, cela sera fièrement partagé et propagé sur nos ondes glaciales et obscures. Rejoignez-moi par Facebook ou en m'écrivant nafre, N-A-F-R-E, arrobase, Faites-vous en souvenir, acolytes et complices de la tourmente, à tout jamais, la tourne d'éternel et vastement à votre écoute! Je prends aussi le temps de souligner qu'en plus de cette émission, je contribue régulièrement une fois par lune une chronique à la formidablement dynamique émission de métal intitulée Ars Macabra. Produite par mon frère d'armes Matraque en compagnie d'une redoutable haute de métal de Québec, elle est diffusée sur les ondes de CJMD Lévy et disponible en balade de diffusion et bientôt sur les frigides de zones de ma propre station mère, CFRT 107.3 et Calu 8. C'est un fascinant rendez-vous dans l'obscurité qui mérite votre écoute attentive. Syntonisez-vous à ça, auditeur hurleur. Et en dernier, je vous le proclame. Je suis Nafre, votre animateur. Et c'était l'émission Hurlement sur la Tondra. Produite à partir de cette ville de pierre et de misère qui est Kraluite. Qui est ensuite diffusée au travers le pays, descendant de notre territoire comme un dévastateur dans du Nord. Grâce à nos nobles stations de radio communautaire et universitaires et surtout à l'Alliance des radios communautaires du Canada. Sans oublier la diffusion par Internet assurée par CFRT.ca et un solide partenariat avec RadioQuébec.biz. Farouche louange à vous tous, mes alliés conspirateurs! Alors d'ici notre prochaine rencontre, peu importe la malencontreuse misère de votre existence ou l'univers insensible qui en témoigne, sachez que vous existez encore! Dans le silence et dans la noisseur, dans votre faim et dans votre haine, à tous et au vide, criez, gueulez et hurlez dans votre tundra! Le Monstre de la Tundra est une production franco-lunavoise de CFRP 107.3 FM et Halloween.